0: Mi nombre es Dicenia Rociakiel Jiménez Y hoy les vendremos presentando Técnicas de anestesias Y las zonas atómicas Que se toman en cuenta Bueno, tenemos Como técnicas de anestesia eh, La submucosa Que es superficial Pariapical Supraperióstica y papilar Tenemos Intraósea Pulpar eh, Intralex intral ligamentaria. <risa> este, bueno En el maxilar superior podemos anestesiar lo que es el, el nervio infraorbitario, nervio alveolar superior posterior, nervio nasopalatino y palatino anterior. En el maxilar inferior tenemos el igual, el bucal, el dentario inferior y el mentoniano. En el superior tenemos la técnica del nervio nasopalatino. Eh, los nervios que vienen implicados, como dice el nombre, nace la palatino bilateral, sería eh, una área anestesiada, es la mucosa, <coughs> el perióstico y cortical, y interna, incisivo y canina. Eh, existe una técnica básica, eh, son dos formas, la de punción directa e indirecta. La directa se realiza directamente sobre la papila retroincisal, la indirecta se entra frontalmente desde el vestíbulo y se inyecta. Eh, se retira la aguja y se espera unos minutos hasta ver que la zona esté isquémica por palatino la parte de ahí proseguimos a inyectar directamente a la palatina a la papila retroincisal eh, co como complicaciones tenemos que su penetración es exagerada podemos traspasar la solución a la nariz y luego a la faringe inflamación residual y como indicaciones tenemos que recaen en procedimientos quirúrgicos que afectan la brillante papilar. Después tenemos la del nervio palatino anterior, eh, el nervio que anestesia es el palatino anterior. Como áreas anestesiadas tenemos la encía palatina que va desde el primer molar hasta el tercer molar. Y la infromucosa perióstico y papilar óseo exceptuando la premaxilar enervando por el nasopalatino. palatino tenemos la técnica básica que es en el orificio que está situado a un lado respecto a la raíz palatina del segundo molar en un punto equidistante de la línea media y del borde gingival. el paciente tiene que estar con la cabeza en hiperextensión y boca abierta a, al máximo entramos en la jeringa desde la comisura labial la vía a la opuesta el cuerpo de la jeringa debe estar sobre el apoyo y tenemos que contraer una gota basta para provocar isquemia y esperar 5 segundos para inyectar. Esto se debe realizar con una aguja corta. Después tenemos las complicaciones, que dentro de estas existe una hemorragia por punción de los vasos, necrosis de la fibromucosa. Eh, de las indicaciones tenemos cirugías por vías palatina, implantes, y quirúrgico de comunicaciones, bucos inusuales. Después tenemos el nervio infraorbitario. Eh, de los nervios que vienen es el paretal inferior, nasal lateral, el labial superior. Las aras anestesiadas son el vestíbulo de la zona del incisivo canino, homolaterales, cara interna del labio superior, piel del párpado eh, a la nasal, región asiogeniana y el labio superior. La técnica básica. Bueno, esta nos tenemos que situar en la misma línea del eje del segundo premolar. En el punto de unión entre los tercios medios e internos del reborde arbitrario inferior, de hecho se siente un hoyito cuando lo palpas debajo del ojo. Con la mirada fija hacia adelante está de unos 4 milímetros por dentro de la línea pulpar, como lo había mencionado a los 5, 10 milímetros o 8 milímetros como promedio aproximadamente por debajo del reborde orbitario inferior. Se busca el nervio a la salida del foramen infrarbitario en una situación siempre más baja para evitar herir a troncos nerviosos y a vasos que los acompañan. Eh, dentro de las indicaciones tenemos cirugía de partes blandas extrabucales lesiones benignas o malignas cutáneas y del labio superior, en extracciones de caninos, incluyendo fenestraciones, cirugía periapical. Dentro de las complicaciones tenemos hemorragias, hematomas por lesión de los vasos sanguíneos. Después tenemos el nervio alveolar superior anterior. Eh, los nervios que es el nervio alveolar superior y anterior y el infraorbitario. Las áreas anestesiadas son eh, que afectan pulpa, periodonto, cortical, externa y periostio, vestibular de los incisivos, caninos, premolares y raíz mesiovestibulares del primer molar. Solo una raíz que es la mesiovestibular. No anestesemos completamente el primer molar. Se describen dos vías de penetración: intrabucal e intracutánea. Solo nosotros usamos la intracutánea. <risa> eh, las técnicas básicas es una vía intrabucal. El pulpar se coloca ligeramente por encima del agujero infraorbitario. Los dedos índice pulgar suavemente el labio superior y lo desplazan hacia arriba con la boca casi cerrada. El pabellón de la aguja se apoya sobre el incisivo central y la punción debe seguir una dirección postero externa. Se introduce la aguja y se introduce de 1 a 1.5 centímetros hasta que llegue al orificio infraorbitario. La aguja ha de penetrar en el agujero infraorbitario y transcurrir por su interior como 5 milímetros más o menos. Y está la técnica básica de vía transcutánea. Esta técnica nos permite introducir la aguja de forma más directa ya que se aplica en la zona cutánea justo por encima del agujero infraorbitario. Después las indicaciones es en quistes voluminosos en la premaxilar, cirugías en el seno maxilar, exodoncias convencio convencionales. Y dentro de las complicaciones tenemos hematomas, se puede herir el nervio y complicaciones oftálmicas. Cuando hieres el nervio puedes generar una parestesia o distisia de la zona. Después tenemos la del nervio aviolar superior posterior. Es el nervio alveolar superior posterior y el área anestesiada afectan a los terceros molares a excepción de la raíz mesiovestibular del primer molar, mucosas lateroposteriores del seno maxilar pulpa y periodonto, mucosa, periosto vestibular y cortical externo. En la técnica es el punto de inyección, son los pequeños orificios que se encuentran en la tuberosidad del maxilar superior. Esto se halla de 2 a 3 centímetros por encima del borde cruzar del tercer molar y en una situación más distal. El paciente debe tener la boca casi cerrada para evitar la interferencia de la apófisis corinoide, la mandíbula. Se punza en el fondo del vestíbulo, justo por detrás de la apófisis cigomática a nivel del segundo molar. La aguja debe ser larga y se dirige de atrás y hacia arriba, siempre en contacto con el hueso. Se introduce de 1.6 a 2 centímetros la aguja, la inclinación tiene que ser de unos 60 grados. Como indicaciones tenemos la extracción del tercero molar, remodelaciones de hipertrofia de la propia tuberosidad, quistectomía, cirugías periapicales e implantología. Como complicaciones tenemos eh, el riesgo de herir estructuras vasculares, lesiones del músculo pterigoideo externo y esto puede ocasionar trismo, dificultad para la laterabilidad y para masticar. Después vamos con el nervio inferior, que son los nervios dentarios inferiores. Eh, esa es una, eh, nervios anestesiados, tenemos dentario inferior, incisivos y y lingual. La área anestesiada son los dientes mandibulares de la primera línea media, cuerpo de la mandíbula, porción inferior de la rama, mecori, me, mecoperiosteo bucal, membrana mucosa anterior del primer molar, dos tercios anteriores de la lengua, y piso de la cavidad oral, tejidos blandos de la lengua y periodo. La técnica directa. Dentro de la técnica directa tenemos que para el plano vertical usaremos como referencia digital la cresta eh, oblicua externa y nos imaginamos una línea imaginaria paralela al plano oclusal de los molares inferiores entre 6 a 10 milímetros por encima. Para el plano horizontal se visualiza la presión o fosa peri perigoteidomandibular que se forma lateralmente al ligamento perigoteido temporal. Eh, de la técnica básica es una vez ubicados los planos se debe introducir la aguja de forma perpendicular a la, form a la superficie mucosa, colocamos la jeringa a nivel de los premolares opuestos e introducimos la aguja y la constantar contacto óseo. Retiramos un milímetro y aspiramos, luego inyectamos con lentitud la solución durante 60 segundos como mínimo. Se retira la aguja con lentitud y cuando ésta esté por la mitad aún en el tejido se vuelve a aspirar. Se mueve un poquito, como unos 30 grados, y luego se vuelve a aspirar e inyectamos la parte de la sorrosión restante para anestesiar el nervio lingual. Si toca así el hueso inmedi inmediatamente después de la inserción deberá retirarse la aguja un poco y desviar el cuerpo de la jeringa sobre la línea paralela con los polares de la línea de inserción. Si no llega al hueso, luego de una distancia razonable, pues puede que estemos en la glándula parótida. La técnica directa es el cuerpo de la jeringa reposa sobre la cara cruzal de los molares. Homolateralidad, resbalando hacia atrás, se perfora la mucosa y el músculo bucinador hasta chocar en el hueso del tigono retromolar. El recorrido suele ser de unos 5 milímetros máximos. Eh, se lleva la jeringa forzosamente hacia la comisura labial o molateral para salvar el obstáculo. Eh, después tenemos indicaciones: es el amplio uso de esta técnica, ya que está indicado con la bondad de sus beneficios, complicaciones. Hay posibilidad de generar complicaciones por aplicación en un vaso, hematomas, hemorragias y trismos. Después tenemos el nervio lingual, eh, el área anestesiada es dos tercios anteriores de la hemilingua del surco jijobolingual de la mucosa que recubre la cortical interna y la encía porlingual. Eh, la técnica básica es por debajo del nivel terigodeo del ápice del tercer molar inferior porlingual como a 5 milímetros por debajo de la cresta alveolar. Se efectúa la inyección submucal sin llegar a tocar la cortical interna mandibular. La cantidad a inyectar no debe sobrepasar los 0.5. Después tenemos el nervio bucal, eh, áreas anestesiadas, encía y mucosa vestibular de la región retromolar y molares inferiores, mucosa yogal hasta casi cerca de la comisura labial. Tenemos la técnica básica, que es el punto de punción está por distal y bucal, por último molar en la arcada. En este punto del nervio cruza hacia vestibular por delante del borde anterior de la rama. Es suficiente una infiltración submucosa de 5 milímetros de profundidad con una aguja corta. Después tenemos el nervio mentoniano que es el que anestesiamos, es el nervio mentoniano e incisivos. El área anestesiadas, es la vista inferior y mentón. Eh, dentro de la técnica tenemos que la punción es en el fondo del vestíbulo a nivel del primer premolar o entre las raíces del segundo premolar. Eh, siempre dirigía la aguja de fuerzas y por delante por forma de salida. La boca debe de estar entreabierta para facilitar la punción. La profundidad de penetración su mucosa es de 5 milímetros y es con aguja corta. Después tenemos la de aquinosis, eh, que está en anestesia nervios alveolares inferiores, lingual bucal y miloioideo. La técnica básica es la aguja se coloca lo más paralela posible a la encía marginal de los molares superiores pasando entre la tuberosidad del maxilar superior y la rama ancedente mandibular. Se penetra de 2.5 a 3 centímetros y se inyecta 1.8 se debe esperar como 5 minutos para ver resultados. Se utiliza una aguja gorda, una aguja larga y esta se hace con la boca cerrada. Cuando el paciente sufre de trismos o aquí no existen se utiliza esta. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención, maestra. Hasta luego.